0: 好，大家好，欢迎来到护国企业。那我们今天可以发现，我们有背景音乐然后加入一些新的尝试，希望大家试看看。那我们今天首先呢，一样为大家来介绍几则新闻。来，第一则新闻 ：SpaceX 越居全球第三大独角兽。哦，这个我想，如果有在科技注意科技新闻的人，我想应该都有听过。我们最有名的 Elon Musk，Tesla。那这个老板呢？呃，最近大家看到就是他这个 SpaceX 呢有发下发展一个新的 project 哈，是呃 Starlink， 那就是把卫星射在射到低空上，然后让大家可以更快的上网。那我想其实很多人如果啊、呃，因为我们是在台湾啦，所以可能在台湾的台湾的人可能很难够很难去理解说呃。如果网络不好，会是一个什么样的状况？你一定没有办法想象。那这个这个需求上面是非常非常非常非常大的，所以我们会希望就是说，在这个新闻里面，就是说，哎，我们可以看到，那 e r o n Musk 呢，他、呃、完成了新一轮的募资19亿美元，那是全球私人企业当中呢单次募资金额最高的公司之一。哦，那就就是因为他现在这个 project 其实已经开始够了，那预计大家之后就会看到他成为第一个把第一个把完成这个这个预期这个计划的其实之前有很多人有发有有发展过，那如果比如说在听古来的朋友们，应该就知道说，其实这最新一集他也有特别介绍这个公司啦。那这个 SpaceX 呢，反正就是。跟大家介绍一下，那他也是特别讲说啊，反正很多人都觉得可能会失败。那不过基本上 Elon Musk 这个人就是每次提出发掘，很多人第一时间都会说他失败。不过所以大家就是可以稍微注意一下。那基本上就是跟大家分享这个问题是说啊，一定有人就是会讨论说，哎，因为 SpaceX 本身没有上市，上还没有上市嘛，你买不到他的股票，所以他他就会。呃，之前就有人在那边分享说，所谓的台场概念股，就说啊，就是搞不好它的卫星是需要用到台湾的某些零件。那这个部分的话呢，就是大家可以一样去收听股癌的呃，因为我自己也有在听啦，所以它里面有介绍很多关于你可能可以站到边的一些台湾的公司这样子，所以欢迎大家可以稍微确认一下。那第二个新闻是呃，回到我们半导体上面的新闻。OK， 那。那标题是说台积电不可忽视的追兵哦，中国半导体国家队。那他们有举例说有哪四间是很有潜力的。那首先呢，这里面有说，嗯，比如说像我们呃，身为中国最早的晶圆代工中蕊，中蕊国际机体晶电路制造有限公司，那这个是最早的最早的一家中国的半导体代工者。那我们的台积电的张如京有过去，他是他是现在是被在在中国是尊称为中国半导体之父哦，非常厉害，这是他的二次创业啊。所以这是其中一间。那目前因为在美中有有目前正在对决当中嘛，所以中国很呃中国很倒霉的就是遇到美国封封锁。不过也我个人也是觉得啊。就就是这种事情迟早会发生啦，所以在美国的封锁之下呢，他们无法取得 EUV 的机台，所以变变成他未来的的半导体的发展是会受限。所以接下来就是说，呃，还有一个是紫光锐展锐大基金投入，那它是它是 IC 设计的啦。那紫光锐展，对不起，紫光锐展呢是紫光收购。展讯以瑞迪科两家手机晶片，然后合并成一家，然后把这两家的这两家公司的第一个字合在一起，所以叫做展瑞，展瑞 ，OK， 紫光展瑞。好，那我自己个人最有兴趣的是北方华创。啊，为什么我会这样讲呢？啊，我们首先先介绍一下北方华创哦。北方华创它原本就是在 A 股挂牌，然后中国决定大力的发展。包括半导体设备在内的半导体产，业，就是中国政府就给他钱呐，去支持他，让他的股价也不断的飙涨，那市值一度超过了千亿元人民币。OK， 该公司主打了十颗氧化炉清洗机 （PVD、CVD） 的半导体。那这间公司很特别哦，因为我我跟之前有跟大家分享过，我有去中国呃 support 过半导体的产业，那我有看过这家机这一家呃公司的实际的机台。OK， 他就很就是放在放在就在飞本里面有出现。那我自己看到的是呃，应该是 PPT 跟 CMP 啦。那非常酷，因为我们之前我自己以前有雇过呃 Indura 的机台嘛，我可以发现就是完全就是怎么讲，嗯，中国在于这个复制这个技术真的是非常的厉害。你外观看，你第一时间。你虽然不一定确定知道它是什么机台，可是你会觉得你好像有看过的，就是就是像，比如像我是 PVD 嘛，我第一眼看到它，我就觉得说，哦干，它真的是学的百分之八十五吧？我个人认为非常非常的相似啊。那里面的各个零部件呢？说实在的，就是因为因为其实说在半导体这个机台放在 Fab 里面，因它一定也有买过，就是它也一样有买 Edua t 嘛。那它放它买了一台美国制造的机台之后，它就可以。单个单个去拆解它，就是因为你你把东西卖给客户，客户想要怎么拆解，你是没有办法阻止的。他就把这个东西一个一个拆解，然后就是所谓的在网络上看到的，就是逆逆向工程，就是 OK， 你用什么料，你用什么东西，那我就一样仿制，去找别的厂商做一样的东西，然后把它拼在一起，然后让它成为 OK， 其实 PPT 或 p p 这样的机台，所以。那当当当然对我而言，我对我自己而言啊，我最好奇的是他们的 OS， 就是因为我以前雇的呃 Indura 的机型呢，它是一样嘛，我们的在美国里面，它的作业系统大部分都是 Windows， 所以你就会，我那时候看到这个机台的时候，我第一个想法就是说，那你的 OS 是什么？那我们我我有看到它是 OK，base、OK, 在 Windows 之上<笑> ，OK， 那就是一样回到刚我们那个前面有讲 EV 的问题。美国什么时候要下手说 ？OK， 你不准用 Windows， 你什么时候你你不准用在我的 Windows OS 界面上面，然后去操作你的机台？你要如何建架,架构一个 base 的 OS，base 的作业系统，然后让你的机台的 software 能够能够安装在这个 base software 上面，然后再去控制你的机台？这是一个非常大的挑战。那、呃、我我是不知道现在到底他们中国现在到底是怎么想，中国。对中国到底现在怎么，想要怎么做？因为现在看起来是 Windows， 它的作业系统是遍布全球，你不可能避过它，除非你发展出一套能够跳呃，跟它完全不一样的，就是全中文界面。反正中国大陆非常很非常屌啊！就是那时候我有看到这个这个北光华创北方华创的 PPT 机台，它里面的 software 的 control 就是哇，全中文，非常屌！就是我再讲是非常是屌爆，就是它的 OK 呃，比如说。我们在英文里面，比如说胖荡啊，或者是呃 van 啊、cycle 啊，它里面全部都把它置换成成中文，就是你你可以看得到什么压降啊，或者是呃循环呐、啊，什么，它就可以用它的中文去去代表它的它的英文的意思。而且它很特别，就是如果大家有用过，我我想最近大家其实应该都有在接触中国大陆，不管怎么样，或多或少你一定会听到中国大陆的使用字的。方式或文化，我们讲最有名的就是最近大家很常听到就是“走心”这两个字。那他们对于这个使用这个字来代表某些意义这个部分上，我不得不承认中国是很厉害的。所以当你在使用这个东西的时候，其实你会很直觉，就因为它中文字所代表的意义，你就会假设你是雇过同类型的机台的人，你看到那个中文的叙述，你就可以很快的明白说 ，OK， 它是要代表什么意思？你要接着你是不是可以按这个 button？ 那比如说像。呃，我们台湾的话呢，就是你刚进去接触到你的机台，大部分的人，人因为机台现在目前机哈位这个机机种呢很多很多种，那我想大部分接触到的都是英文界面的，就是你要知道它英文所代表的意义。那我相信能够进到半导体厂里面，我相信英文都不错啦，所以你大部分的人其实是可以理解这个意思。可是其实有些东西是如果你不常用，其实你还是会不是很确定。那在中国大陆的机台，它的好处就是 OK， 你就是用中文，那你你可以大概理解到它的意思这样子。好，那我们今天首先就是先跟大家介绍这两篇新闻。那接下来我们今天想要跟大家聊一下关于呃设备工程师的一些生活困扰哦，这个可以跟大家聊一下。那生活困扰就是说怎么讲？怎么讲？什麼,么这样的生活困扰？我们可以从小到小到其中第一个就是说，我们我们讲我们的无尘意好了啦。那我们最近在我们同事群里面，就我朋友群里面发生发生发现一张非常有趣的照片，就是呢一个非常呃一一台 B m W， 然后我们拍照这个帅气的设备工程师驾驶，那我们发现他身上的衣物呢，哦非常的破旧，就是哦可能你的 T 恤啊已经、呃、泛黄啊，然后裤子啊破洞啊什么的。然后我们就会，我们就发张照片，对我们同事们之间发张，朋友们发张照片，然后我们就说：“啊，干，妈的都开 B N W 了，怎么还穿成这样？”好，那这是我们所谓要讲的第一个问题是说，因为你已经要办，你要进去工作的时候呢，你一定没有办法穿很好的衣服。然后第二个就是你的无尘衣呢，有时候就是你你,你无尘衣是一个礼拜换一次嘛，那如果你在里面，可能你前就是你你很工作很辛苦，你一定会流汗。那你的无尘衣上面就是会有充满了汗味，所以你只要每天你都要每天都要进去，那你你每天穿这个充满汗味的衣服，你难免心情上就会觉得说啊，干，那我进去不要穿太太好的衣服或太贵的衣服。所以我不知道是不是因为这样子，就是有问到一些问过一些女性朋友，他们就会觉得说啊，为什么我们工程师会被叫成什么？呃，比如说是有点像是类似宅男那种感觉的，呃。不好的意思，可是我觉得，在女性朋友们可能要稍微体谅一下他们，就是不是每个设备工程师都愿意这样子。有些设备工程师也是很爱漂亮的，我我知道有些设备工程师也是会喷香水进去，因为他想要降低那个流汗的味道，在他五层服里，让他可以好过一点工作。可是他在衣物的选择上面，他们的确没有办法选择太漂亮或者是太好看的衣服，因为你进去就是要流汗嘛，就是会做一些比较出众的事情，所以没有办法。所以在在这块就是可能假设你的男朋友已经是设备工程师，那我想你可能可以稍微体谅他一下。可是如果是还没有想要认识设备工程师的女性朋友们，那你们可能在刚开始的时候，如果他没有特别打扮，然后在路上看到你，可能就会觉得说：，干怎么穿的，就是有点我们不能讲邋遢，可是就是会穿的很很一般，很一般的东，很一般的衣服。会让你觉得说啊，怎么怎么好像没有什么没有什么品味的感觉。可是其实这并不是他们的错，是因为他们在工作的内容里面必须要这样子，而且因为这样子造成就是说，因为台北台北北部的人可能比较少遇到这状况，可能这个状况会比较出现在新竹、台中或台南。知道为什么呢？因为台北哎北部能够有工程师的地方，半导体工程师的地方大概就是林口、龟山那一龟山那一块。那他们那个附近就是说 ，OK， 他可能。呃，也是都离市区是相对的远，所以可能你你每天，呃，从工程师们从家里骑车、开车进到工厂里面，然后这段路程里面其实是也不会有人注意，反正就大家一起摸车没什么。可是如果下班之后，他可能比如说要去外面吃饭，或回到台北，或者是怎么样，你觉得他可能那个差异就马上出来，就是、说啊，你看到可能别间呃白领上班族，他喜欢穿西装打领带，或者是就是穿的比较会比较整齐或比较漂亮。可是工程师们就是没办法，因为他一下班可能就是啊，尤其是设备啦，就是满身汗满身汗味，因为他也不可能多带一套衣服去换，所以基本上就是会他的他的打扮起来就会比较比较没有这么时尚，或者是比较没有那么好看，这是其中一个，就所以这是其中一个大家的烦恼啦，就是啊，就是在设备工程师里面，其实他们虽然很有钱，他们也很有可能也有自己的品味，可是，在上班晚的下班时间这段时间里面。他们到底能不能够把自己打理得够漂亮？这个是另外的，就是这个有时候要看人，有的人可以，那为什么他们那些人可以呢？因为 maybe 他不用进 Fab， 他不用每天都在 Fab 里面工作。可是如果是设备工程师的话，可能就真的比较没办法。不过，就像那个网络上很多人讲了，你只要你的男朋友是设备工程师哦，基本上就是呃，他他你可以很放心，他的生活作息就是很固定。那如果你可以体谅的话，就是每天早出晚归，然后也不会乱搞，因为他都在 FAB 里面。可是我相信，就是还是有少部分人，你可能有听过一些故事是有乱搞的。可是基本上我相信，大部分的百分之九十的人应该是没办法，他可能没有那个心力。然后再来是他的穿着跟打扮，下班之后打扮，上班的时候打扮，可能都没有办法吸引到女孩子。可能，但如果你是本身就是靠颜值的，那就是另外一回事。不过这个是稍微跟大家。就是在这里跟大家讲讲一下，就是很有趣，就是其中一个烦恼啦，就是啊，他上班没办法穿好的衣服，没办法穿漂亮的衣服去上班，没办法把自己打扮得漂漂亮亮的去上班，这是设备工程师最大的困扰之一。然后再来呢，今天想跟大家稍微聊一下，就是关于学习心态的问题。那我我们不是说设备工程师就不愿意学习，因为在你刚进去当设备工程师的时候，你第一个接触到的产品，我跟他说你第一个接触到的机台呢。是 OK， 比如说像我以前是接触到 p v d 那我对 p v d 最早开始接触一定是美国机台，就是啊，我们学的就是 Endura Two， 那我们在这里学到的东西就是全英文，那它的界面、它的逻辑、使用方法是一个固定的套路。那这个时候就是会变成一个问题，就是说，如果你因为像我们以现在我还有个一些朋友在继续当设备，那就是他学了这个东西，他学了十几年了，现在算一算已经十五年了，哇，时间过得真快。十五年，他都用同一个东西。那我们其实，在半导体工设备工程师里面，他不可能只学到一种机台。那刚开始的时候，他可能会被分配到你第你最早上手的那个机台，一定是你最熟悉的机台。那可能你学了三四年、四五年 ，OK， 你已经完全摸透它了，你知道它的习性，你知道它的特性，你知道它怎么操作、怎么维护。接着，公司可能要求你学下一个机台，学下一个机型，学下一个不同的产品。那这个时候，我们。就有时候会注意到，就是说，这个是一个要提要鼓励大家的，就是说，有时候新的东西来学习，你要怎么样去调整你的心态？就是还是希望大家可以说 ，OK， 就是活到老学到老。因为真的有时候我没有注意到，就是说，我们连我自己也是，就是当我熟悉 A， 那我突然加入一个 B 进来的时候，我发现很难把心力全心全意投入在 B 里面，因为因为在半导体工的半导体设备的的作息，就是说，它可能。他他会自己觉得说啊，干我都顾 A 已经顾不完了，我还要顾 B， 然后而且同时间，因为你要花心力去重新学习 B 这个机台 B 的操作界面 B 的的的,的状况，那你 B 要怎么怎么样让它过得更好，或者是 maintain 的更好，这都需要重新花时间去学习。所以这个时候，很多设备工程师就是差异性就会出来，就是、说比如说你你是一个呃够上进的工程师，那老板叫你做 A， 你还好把 A 做好，那接着接到了 B， 你也可以愿意花时间把 B 一起学习好。这个是一个非常重要的心态，就是有时候就是在工作里面的职场的生活就是这么特别，就是你没办法预期自己单单学到某个东西。如果可以能够在工作上面能够有更多的拓展，更多的呃，比如说更多的学习，人家问你的时候说 ：“OK， 你当你回顾你的。”生那个指牙的时候，你不会只说你只会某单一产品。当然，在半导体里面，这个圈子非常小，就是说你你你会了 PPT， 可是 PPT 其实又细分有很多种不同的机型。那如果假设你是每一种机型你都很熟悉，然后你也可以跟这各个机型、各个机型或者是各个不同公司的机型，比如说有美商、有日商、有呃新加坡商，很多不一样的。如果你都能够各个，因为你学习的。宽度够宽，然后你也能够因为这样能够去了解各个机台的状况，然后能够跟建立自己在各个机台上面，比如说每个 vendor 来，你能够跟跟他建立成好的关系，我相信对你的未来的职 i 发展是是可以预期，就是他他不会限缩你的限缩你的路，因为因为如果你自己被限缩的话，其实是非常相对可惜的。但不过这个时候有时候是机运啊，也也挑战到你个人的。呃，做事方法、做事习惯，然后跟大家愿不愿意跟你好好相处，或是你愿不愿意跟大家好好相处，这个都是一个非常重要的的态度跟调整。所以就是在这个地方，今天就是稍微跟大家了解一下，因为你看我们前面的新闻已经发现了，就是说，呃，虽然虽然不一定有完全的关系，可是其实，在我们半导体，不管是第一轮还是还是那个 Logic， 就是代工厂，我们其实，在新的新的。新的怎么讲？新的制程底下，它现在缺的其实是应用面。那我不是说我们我们可以跳到下一个，就跳到不同产业去，不同的应用，这是不一定。只是说，当你在这个那个设备设备这个行业里面的时候，你当你能够把你该做的事情做好，不，然后把你的自己所建立起来的人脉跟专业建立起来，我相信，如果你要到下一个下一个阶段。比如说，你可能想要呃转职，或者是你想要加入到设备其他的设备商。其实，设备用的是你要跳跳脱设备这个，或者说你要转换，其实大部分人都第一时间会想到就是加入设备商，因为毕竟你是对这个他们家的设备是有熟悉度，然后也能够有足够理解、足够的经验，而且你所带进去的地方是你是使用者体验，跟他们卖给你的时候其实是相对不一样的。相对不一样的经验，因为毕竟他是把东西卖给你，然后在生产厂里面，他是测试这个机台的极限，所以其实是这个是对你自己而言是一个非常对设备工程师而言是一个非常有趣的，也是有用的心态。所以就是一起鼓励大家，就是说 ，OK， 如果你自己愿意花时间花心思，不管是一种机型、两种机型、三种机型，你都愿意花时间去好好的理解。然后去学习，我想是对你的的职业生活是有帮助。那我自己其实也是原本是设备，然后后来也是有因缘机会就加入了，就是设备商。所以我，我我们带进去的眼界其实完全不一样。不过，就是这只是稍微跟大家分享一下，其实没有什么没有什么绝对的事情。也有些人就是因为在设备原在传统厂里面、设备厂里面，他就半导体厂里面，他他表现的非常好，所以他也是一路就是从头。从零开始一直做做到现在，像我们有一些朋友已经做到现在，已经做了十五年，将近快二十年，也是非常的厉害。所以，我们都是大家都是在半导体里面就是互相学习。不过，希望大家就是当能够带着自信跟那个呃，因为有时候是为了工作或者生活不一定，可是我相信还是可以在当中其找到一些有趣的事情。好，那我们接着呢，稍微再跟大家聊一聊关于。p d t 里面有几个问题，哦，哎、欸，应该说有几个，有几个特别的的的讨论呐，就是说，哦，到底我们的设备是，就是最常问的就是做 offer 啦，就说啊，你你到底应该选哪些设备或哪一间？那我个人认为是这个没有什么绝对的答案，只是说你如果你是新鲜人，我我个人是比较倾向就是说，呃，如果是离家近的话是最好的，因为因为怎么说就是。你只要在外面租屋，都是一笔 cost。那你刚开始工作的人，你不一定有足够的预算，或者说你你你那个房租会成为你的负担。但如果可以的话，是离离家近是比较，可是其实也很难，因为我们现在半导体厂也就是那几个，就是台呃北区的话就是龟山、新竹、台中、台南。那你你自己有没有办法？啊，如果你是从各个地方聚集到这些地方，就是说啊，你是从中彰化啊，或者是高雄啊，或桃园呐，你难免就是要遇到租屋的部分，所以这个部分其实也不能说一定怎么样。当然是那是理想状况、啊、理想状况就是 OK， 这个半导体厂刚好是你生活的区域，比如说你在桃园区，或者是你刚好是新竹区，或者是你台中这样，那你在租屋上面就可以呃省下一笔，你就先住家里，然后。在那边好好工作，等到,到存到足存到足够的钱，再做下一步规划。那因为能够做长远规划的部分，我觉得是非常重要。因为一开始的时候，人家不可能真的是在在 offer 上面。当然，在一零四上面，你一定看到可以看到一些相对应的报道，说哦，你第一份工作在半导体里面的设备或制成第一份薪水大概是落在多少，那你就可以稍微规划一下。不过，它其实是一个可以看得到看得到五年后的结果的。一个状况，如果你真的进到这个设备的这个加入半导体的话，你其实可以大概预估了。所以其实是，呃，个人是非常推荐，就是说其实可以提早做一些讨论，提早提早做一些规划，而不是你进去上班就是啥、呃。当然一开始一定是先把工作学好，只是说当你学完之后，可能两三年之后，你就可以开始稍微做一些提前往呃超前部署。对，这个是一个非常重要的事情，这是提供给大家。那我们今天呢？就我先跟大家讨论到这边。那因为我们前前最近有一些朋友啦，就是有帮我听我的 podcast， 然后有给我一些建议。那我们我今天大家应该可以感受到我的语速是有稍微加快，把节奏稍微拉快一点。因为他说我们前面的讨论的部分呢，讲话的速度会比较慢，这样有点会影响到大家听的感觉。呃，所以今天是试的新的形态这样子。那我们也前面也加了一段开场的音乐，希希望大家能够喜欢。好，那我们今天就先到这，谢谢大家，拜拜。